0: Jag föddes på vintersolståndet, tre dagar före julafton 1967. Jag hade bråttom till världen och gjorde tre betydligt tidigare än planerat. Mamma säger att det berodde på en stark sås hon åt, men jag tror att jag hade bråttom till livet, till mötet. Jag älskar att leva. Mitt i livets alltrasighet och fransar njuter jag av att skapa, av att ha en kropp att uppleva med av att känna både glädje och sorg, hela känslospektrat. Och jag älskar att sjunga och göra musik. Till min stora glädje är det också detta som är mitt liv. Jag heter Annika Cleo, och under vår stund tillsammans kommer ni få besöka några av mina inre rum, få höra axplock om mitt liv och mina tankar om varats olidliga lätthet. Musiken kommer att vara av och med artister som inspirerar mig. Lisa Nilsson är en av dem. Jag älskar alltså att sjunga. Tidigt. Mycket tidigt. Förstod jag att sånger tröst möjliggör kontakt är ett sätt att kommunicera. Så jag sjunger för att finnas. Sjunger för att mötas. sjunga för att nå dig och förstå mig. Jag är så tacksam att jag har fått sångens gåva. Att jag verkar i en sfär där det osynliga blir synligt. För så ser jag världen. Som ett yttre avtryck av en inre verklighet. Och jag njuter av att utforska denna inre verklighet. Dessa rum i mig. Men låt oss göra ett nu. Från det vackra nuet till en ung Annika- som precis har tagit studenten från Lönkan i Helsingfors- och som några månader tidigare- tack vare sin rådiga mamma Lalle, sökt och fått huvudrollen i en ungdomsmusikal som sattes upp i Göteborg med premiär i juni 1987. Världen stod öppen, allt var möjligt. Och jag närmade mig ett beslut om att göra musiken till mitt liv. Men var skulle jag studera? Musikal kändes kittlande. Att få kombinera musiken, teatern, dansen. Så en varm sommardag fann jag mig på Rektor Lea Schoberts kontor på Bellettakademin i Göteborg. En liten, skintor gumma med brinnande blick, kraftig tysk brytning och en enorm passion för dans och musikal synade mig uppifrån och ner och sa sedan Dansa kan man lära sig, spela teater kan man lära sig, men sjunga föds man till. Så sjung för mig, sjung. Och jag sjöng. I augusti, en månad senare, påbörjade jag mitt första studieår på Ballettakademins musikalinje. Jag befinner mig ofta i det här känsloläget, uppfylld av en stark känsla av att något är på kommande, alldeles runt hörnet. Det är inte att förminska nuet, för det mesta tre jag väldigt bra just där jag befinner mig, men... Kanske är det skyttens stora nyfikenhet och eviga längtan vidare som uttrycker sig på det här sättet i mig. Och kanske är det så att för att jag väntar mig något underbart så kommer det också. Vad jag bjuder in kommer mig till mötes. Var det det sedan en rädsla som legat bakom beställningen eller en sann önskan. Jag tror att jag behöver bli medveten om vad som rör sig inom mig bakom mina impulsiva handlingar, mina känslor och mina drömmar för att kunna skapa mig ett gott liv i harmoni. Medvetenhet som ett nyckeltema för att kunna vara ansvarig fullt ut för vad jag skapar i mig och runt mig. Jag är en sant lycklig människa. Jag tackar varje dag för allt det vackra i mitt liv. Jag tackar också för stunderna då själen kämpar och hjärtat fladdrar då inget går som jag vill och allt känns tungt det är då jag växer lär känna denna varelse som är jag och vidgar och öppnar hjärtat till förståelse för andras kamp andras resa andras sanna väsen i mötet ser jag dig ser jag mig själv jag har varit med om många vackra ögonblick i mitt liv många vackra möten jag brukar säga att jag samlar på människor. Inte så att jag utökar min adressbok med fler och fler människor som jag håller kontakt med. Men så att de som berört mig har en plats i mitt hjärta. Det kan gå år utan kontakt. Men när livet sen för oss samman igen är glädjen lika innerlig. Ibland plockar jag fram ett vackert möte från minnets anvironger och lever det igen. Känner färgerna, dofterna. Intrycken. Kärleken och sannvänskap är tidlös. För tre år sedan gjorde jag en resa till södra Indien. Jag var på en ayurvedisk klinik i två veckor och före det bodde jag några dagar hos familjen Josef Jayaselan Selan i Tamil Nadu. Josef driver barnhemmet Anay för de kastlösa, de som kallas för Dalit inom organisationen READS, som också har både kvinno-, miljö- och utvecklingsprojekt. Josef är en liten man, intensiv, med ett stort hjärta och en drivkraft som kan försätta berg. Hans engagemang har gett många ett liv som de annars aldrig hade fått en chans till. Hans motto är, endast med utbildning och medvetet arbete kan man förändra sin situation och ta sig förbi kastsystemets långa skugga. För det må vara att kastsystemet är slopat enligt lagen i Indien, men i verkligheten lever det i högsta grad kvar. Och det är genom att i första hand utbilda och informera kvinnor och barn som man åstadkommer förändringen. Attitydförändringarna börjar här och kan sedan arbeta sig igenom systemet, menar Josef, som är en praktiker och sålunda omsätter tanke även i handling. Bland annat syns detta i projektet WASH, som handlar om att i skolorna lära ut rudimentär kunskap om hygien och vatten, det vill säga tvätta händerna med tvål och koka vattnet innan du dricker det. Vattenbristen är periodvis skriande och sjukdomar som hepatit B och difteri vanligt förekommande. Vatten som livgivare å ena sidan, vatten som sjukdomsbärare å andra sidan. Hur man löser dessa gåtor, hur man lever med insikten om vad allt som behöver förändras utan att drunkna är något som Josef antagligen inte ens hinner fundera på, helt fokuserad som man är på det som behöver göras för stunden. Men jag kan ta mig den tiden, den lyxen, att fundera på hur jag kan hjälpa, vad jag kan göra för att vara en del av förändringen till det bättre. Sedan jag var i Indien har jag med hjälp av engagerade kälar gjort några insamlingskonserter för att ekonomiskt underlätta en aning för barnhemmet Anai. Pengarna har gått i mat, personal, en rullstol och nu senast badrum och toaletter för flickorna som äntligen fått en egen sovavdelning. Jag har också ett fadderbarn, Shaktivel, som för mitt bidrag får mat, kläder och tak över huvudet varje månad. Och ett sammanhang. En familj att verka inom. Det är valen vi gör som definierar oss. Vi kan se livet som fullt av hinder. Eller som fullt av möjligheter. Men nu ska ni få ta del av ett barndomsminne. Förväntan i luften. Mamma med sina vackraste läppar. Glittrande ögonlock. Pappa med fintkjortan på. Båda valsar omkring i köket. Bubblar, förbereder. Pappa dekanterar rödvinet. Gör i ordning drinkbaren. Cigaretter i knottriga itala glas på borden. Mamma har gett oxfilé en stekyta. Och snart åker den in i ugnen. Kommer senare serveras med rödvinsky, har och hennes specialitet potatisgratäng. Världens godaste potatiska ting Och sallad med tomat och gurka. Och Rhode Island dressing. Vad sa sallad så när mamma öppnade kylskåpsdörren? Close the door, I'm dressing! Sen amerikansk cheesecake med jordgubbar på. Allt akompanjerat av de finaste vinerna och sotern till efterrätten. Ulrika och jag har våra finaste klänningar på, nya, småblommiga. Vi ser ut som flickorna Ingels i lilla huset på prärien. Stolta som tuppar, kammar vid håren, fletar, gör frisyrer. Och så läppglans på våra barnläppar. Genomskinligt rött med jordgubbsmak. Snart väljer en exotisk skara in genom dörren. Vackra damer och stiliga herrar. Vaffe och Peter, Tita och Hecka, Ebba och glas Rita och Eje, Kita, Ulf, begitta Bosse, Kent. Alla dessa människor som befolkade min barndom satte färg på den. Formade den med så mycket glädje och kärlek. Fest. Sårlet stiger i samma takt som rökdimman tetnar och drinkglasen klirrar. Till bords, gjorde mammas fanfar, och snart sitter alla och lyssnar till pappas välkomsttal. Ulrika och jag står beredda i köket. Snart ska vi servera förrätten. Från vänster sida har vi lärt oss. Från höger sida tar man ut disken. Många timmar senare, när Ulrika och jag har hjälpt mamma och pappa plocka undan och fått dela den sista cheesecakebiten har gästerna bänkat sig i vardagsrummet med gin tonic och andra färggranna drinkar. Nu har stunden för vårt paradnummer kommit. I förda Kea Wests blanka gymnastikträkter bjuder vi församlingen på en dansshow utan like akkompanjerade av såväl Funky Town som Under Schönen Blauen Donau. Jublet vill aldrig sluta. Och kanske gör vi något extra nummer mer än vad publiken tarvar men hur stoppar man en nio- och en elvaåring som fått fokus? Ännu senare, långt efter läggdags, efter att de vuxna dansat sig varma och lyckliga, har några av gästerna samlats i källaren stackahåne och spelar och sjunger om en väldig raket som ska gå mot en främmande himmel. Jag lyssnar andäktig. Suger i mig varje ton, varje andetag. Allas varma närvaro, gemenskapen. Och jag vet, en dag är det jag som sjunger. Jag har aldrig älskat min kropp så mycket som när jag väntade min förstfödda. Det var som att miraklet av att bära ett barn inom mig fyllde ut mig hela vägen till huden. Den stora magen var vacker, en gral, en bärare av liv. Det var en nåd att känna så. En nåd att för en stund kunna lägga bort alla tankar om hur jag borde vara. All kritik, alla begränsningar, all smärta nedärvd i generationer och bara vara helt närvarande i kroppen i total acceptans och kärlek till mitt jordiska tempel. Nu, 15 år senare, är jag stad på en liknande resa, men denna gång utan en graviditet som förevändning. Jag vill älska min kropp villkorslöst. Jag gör ett medvetet arbete för att göra det sant. Det är inte helt lätt. Bilderna jag har vuxit upp med indoktrinerats med i det mellanmänskliga, i media eller mellan släkt och vänner- genomsyrar mig så till den grad- att det ibland är svårt att få syn på vanföreställningarna. Men jag tar mig tid, övar mig i tålamod- och försöker följa processen utifrån- samtidigt som den pågår på insidan. Jag börjar med sinnet. Tar mig tid att vara i meditation- Ibland innebär det att jag bara sitter stilla, ibland ensam, ibland i sällskap. Andra gånger består meditationen av att göra en promenad vid havet eller i skogen. Ytterligare någon gång kan det vara att dammsuga eller ta ett bad eller laga en god middag. Nyckeln är att vara fullkomligt närvarande. När jag lyckas fylls jag av en sån glädje. Som frid i sinnet. Gårdagens bekymmer försvinner och oron för morgondagen får inte tillträde. Och då, i nuet. Det är då, i nuet, som tacksamheten föds. Såväl över det stora som över det allra minsta. När jag har hittat sätt att stilla mitt sinne vaknar jag inför min kroppssignaler. Kroppen talar till mig. Glimtvis har jag skapat nog med tystnad för att höra den. Kroppen längtar grönt och frukt och vatten, frön och nötter, fikon. Trycker jag i mig något som mer handlar om gamla vanor eller ett behov av att öva känslor jag inte vill känna blir illamåendet större än tidigare. Medveten lyhördhet. Lyhörd medvetenhet. En dialog jag längtat efter. Som min kropp försökt initiera sen, ja, alltid. Jag fattar beslutet att lyssna mer aktivt. Jag vet att kroppen också säger, gå ut. Rör på dig Annika, andas. Det här är min största stötescen. Trots att jag älskar att dansa. Och yoga och promenera och simma och åka slalom. Det är något med att komma igång som är så motigt. Något med att skapa nya vanor i den gamla ställe som är så svårt. Fast jag både vill och vet att det är bra för mig. Jag anar att det här har att göra med något som vi i vår släkt kallar för den förbannade välviljan. För att mitt existensberättigande så starkt är bundet till gör jag något för någon annan så finns jag. Men om jag gör något för mig själv ja, då får jag ju inte nyttre bekräftelsen. Så räcker det då inte Annika att bara finnas till. Är du inte värdefull bara för att du är du? En vacker sommardag för snart ett år sedan när jag gick under de vackra träden på Ramsholmen i Ekenäs och solen sillade ner genom trädkronorna med sitt mildaste ljus så kände jag tanken i hela mitt väsen. Tänk om detta vore nog. Tänk om detta att jag vandrar här under träden och njuter av blotta varandet. Tänk om det vore nog. Om det vore hela min livsuppgift. Denna insikt, ja, jag vill kalla den så nu i efterhand, har blivit ett mantra för mig. Jag duger som jag är. Jag är älskad, bara för att jag finns till. Liten eller stor, svag eller stark, tjock eller smal, ledsen eller glad. Allt är bara olika sidor av samma mynt. Myntet Annika. Så jag kan välja. Välja att förändras eller välja att låta bli. Jag kan göra eller låta bli att göra. Valet är fritt. Och i grunden är allt okej. Okay. Vad jag än väljer. För att jag finns. Du lyssnar till Annika Kleo. Den finlandssvenska poesin har en stor plats i mitt hjärta. Ren under gymnasietiden smet jag ofta in på akademiska bokhandeln i Helsingfors och parkerade mig på poesiavdelningen. Hela universum öppnade sig mellan böckernas rader och jag tog med skräckblandad förtjusning delar författarnas hemliga värdar och speglade mig och min rastlösa tonårskel i deras frysta bilder av tiden och kärleken. Inga fotografier, vi är skapta för ögonblicken skrev Kjell Westö i sin Tango Orange som var en av de poesisamlingar som gjorde starkast intryck på unga Annika. Många år senare, våren 2013 gav jag ut skivan i Ultrarapid där jag hade tonsatt finlandssvenska dikter Birgitta Bokts dikt som ni hörde Kjell Westös dikt om Mare tonårsflickan som valde att avsluta sitt liv i skogstungen bakom Skridskoplan och många flera. Märta-tickarnens kärande vackra ord ur århundradets kärlekssaga fick ge namn åt skivan. Att återvända till dikterna jag hade läst på 1980-talet och tillföra min musikaliska tolkning innebar en oändligt lustfylld och mycket glädjelik resa för min del. Jag behövde bara stanna upp, läsa och lyssna så fanns melodierna klara. Jag är tacksam för att klockriketeaterns Stan Henriksson tog initiativet till ett samarbete oss emellan som kom att utmynna i musikföreställningen Säg till om jag stör. Flera av dikterna jag då tonsatte finns nu med på i Ultrarapid. Och just så här funkar mitt liv så ofta. En impuls som föds ur att jag möter en människa som får mitt hjärta att sjunga, min leklust att spritta, för mig men osynlig men stadig hand, steg för steg till något alldeles alldeles underbart. Att stanna kvar i nuet, inte rusa i förväg, men inte heller fastna i det förgångna, är grogrunden för min kreativitet och förutsättningen för ett gott liv. Om jag vet att då det jag vet nu. Hade jag då valt annorlunda. Om jag vet att om kullebyttorna jag skulle göra krumsprången och snedstegen hade jag då trätt varsammare fram. Om jag vet att hur ont det gör när knoppar brister. Hur kallt det kan blåsa? Hur oroligt ett hjärta kan vara. Hade jag då stängt om mig, tagit på mig skyddsträckt och stoppat i öronpropparna? För många år sedan nu, just den bilden av dig, avstängd, onåbar, inte minsta spricka i muren att tränga in igenom. Valde då, valde frihet, valde min väg. Priset var inte obetydligt. Två barn rycktes ur illusionen att livet är enkelt, smärtfritt. Rudolf Steiner har sagt att barn ska skratta och gråta. Nå, inte nödvändigtvis i den ordningen. Flera gånger varje dag. Det utvecklar ett känslolivet. Jag konstaterar mot denna bakgrund att jag måste vara ett fullblodsproffs. Mina barn lika så. När barnen är som argast. Mest påstridiga, kompromisslösa, tänker jag. Denna kraft kommer tjäna dem när de blir vuxna. Jag tror inte på kärnfamiljen. Jag tror på en kärnfull familj. Den kan mycket väl bestå av mamma, pappa och barn. Men den kan lika gärna vara familj i vidgad bemärkelse och bestå av viktiga människor som älskar villkorslöst visar respekt för barnets unika väsen och tar ansvar för att vara sanna, raka och ärliga både mot sig själva, barnet och andra vuxna. Min familj består av sådana människor. Många sådana människor. Fina själar som har valt mig och mina barn och min lilla hund, knippet. I dessa relationer vilar jag Vilar i kärleken. I acceptansen. Det har inte alltid varit så. För inte så länge sedan definierade prestationen mig. Duktiga Annika. <laughs> Vilket namn. Denna värdeskala inhamnad i ryggmärgen i generationer. Så mycket sorg. Så mycket smärta. Så mycket förtvivlan. Denna värdegrund skapat i oss alla. Och till vilken nytta. Det är först när jag skalar av mig försvaren. Suddar ut måstena, Släpper kraven på mig själv. Och bygger upp mig inifrån. Som livet och glädjen får tillträde. För att inte tala om leken och lusten och kreativiteten. Jag tror på människan. Jag tror att vi är fantastiska skapande varelser som är kapabla att rensa i röran, tänka om och forma tillvaron till något meningsfullt, vackert och oändligt givande för alla. Livet är inte bara en lek, utan även en dans på rosor. Jag heter Annika Kleo. Och jag är så tacksam för att jag har fått dela den här stunden med dig. Andas nu lugnt. Ta emot livets goda. Och ha en riktigt fin sommar.